0: Donnez à Jésus toutes les louanges, toute l'adoration et toute la gloire. Il est celui qui guérit. Amen. C'est lui qui nous guérit. Et vous savez,
1: hier, je priais et je
0: me disais, en me préparant pour ce message, que le Seigneur, de ce que j'en sais, le dernier miracle qu'il a fait avant d'être arrêté, était sur un de ceux venus pour l'arrêter. Il y avait un groupe d'entre eux qui agitaient leurs bâtons et leurs épées pour venir arrêter Jésus dans le jardin de Jetsemani. Ils avaient été envoyés pour l'arrêter. Et Jésus dit, « Pourquoi portez-vous toutes ces armes J'étais avec vous dans le temple, je ne vous ai jamais résisté, et maintenant vous venez armés. » On se souvient alors que Pierre avait sur lui une épée. Il avait regardé des émissions chinoises de Kung Fu. Et avait brandi son épée. Et puis, il s'est attaqué violemment au soldat, il voulait vraiment le décapiter, bien entendu. C'était dans un moment de passion et d'amour pour le Seigneur. D'accord Mais il voulait vraiment décapiter le soldat. Ce soldat a dû se baisser comme ça pour être touché à l'oreille plutôt.
1: tôt.
0: Je ne pense pas qu'il essayait comme ça. Je crois qu'il faisait plutôt ça et le soldat essayait d'esquiver. Donc il a penché la tête de côté et son oreille a été tranchée. Le dernier miracle de Jésus a été de ramasser cette oreille et de la remettre sur celui qui était venu l'arrêter. Pensez à cet homme. Il est probablement resté là, seul, tenant son épée. Seul dans le jardin, il a dû se demander, Qu -ce « Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce que j'arrête cet homme ?» Il n'y avait plus de sang, complètement guéri. Et jusque dans ces vieux jours, il n'entendra pas avec celle-là, mais parfaitement avec celle-ci. Il se souviendra toujours de ce que le Seigneur a fait. Amen. J'ai aussi été fasciné par le fait qu'après sa résurrection, Jésus n'a jamais plus fait ce genre de miracle. Plus de miracles de guérison et de délivrance. Il y a eu la pêche miraculeuse, mais pas de guérison ni de délivrance. J'ai demandé au Seigneur pourquoi Il m'a répondu, parce qu'après être ressuscité, j'ai donné cette autorité à mon Église. Il a dit ceci, « Tout pouvoir m'a été donné, et il faut comprendre autorité, dans le ciel et sur la terre. » Il dit à ses disciples, « Allez donc, » remarquez que le mot « donc » est là parce que toute l'autorité est en Jésus. « Allez donc, » cela signifie « je vous autorise à prêcher l'Évangile. » Et non seulement à prêcher l'évangile, mais dans le récit de Marc, chapitre 16, il est dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils pourront chasser des démons. En mon nom, ils poseront les mains sur les malades, et ceux-ci seront guéris. » Vous voyez, c'est ainsi qu'il nous a autorisé. Si nous ne prions pas pour les malades, les malades resteront malades. Espérer, souhaiter ne suffit pas. Amen Priez, suppliez Dieu, car Dieu nous y autorise. Imaginez que vous voyez un agent de la circulation et qu'il appelle son quartier général, son centre de commandement, et qu'il demande, « Que dois-je faire et Il y a un camion de 3 tonnes devant moi. » Il va vite pointer au chômage. Pas vrai Utilisez votre autorité. Amen. Levez la main, vous avez l'autorité. Peu importe si vous êtes grand ou petit. Cela n'a rien à voir avec votre corps, rien à voir avec qui vous êtes. Ce qui importe, c'est de qui vous vous revendiquez et qui vous représentez. Ce policier doit donc lever la main et dire Stop « Stop Amen !» Quand vous voyez des absurdités qui se passent dans le monde, surtout dans votre famille ou chez ces gens qui vous sont chers, utilisez votre autorité. C'est intéressant de voir que les gens ne veulent plus parler de démons. Ils disent que cette personne a un problème mental. Écoutez, si quelqu'un dit qu'il est une autre personne et qu'il y a deux personnalités dans une personne, pour moi, c'est un problème d'ordre spirituel. Appelez cela comme vous voulez. Ok, une personnalité dit appeler Paul, l'autre dit s'appeler Pierre. Deux en un, ce n'est pas possible. L'un d'entre eux doit être chassé. Vous me suivez chaque, Chaque nuit, vous faites le même rêve. Chaque nuit, vous faites le même rêve. D'accord Il est évident qu'il y a un esprit qui essaie de vous tourmenter. Et d'ailleurs, leur nature est toujours de tourmenter, de blesser, de détruire. Jésus dit, « Voler, égorger, détruire. » Mais il ajoute, « Je suis venu afin que les brebis, vous, que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. » Vous entendez ça, mes amis Amen Nous sommes donc sur ce chemin. Je vois ce que le Seigneur fait cette saison dans notre église. Il nous éduque. Il veut que nous vivions longtemps. Il veut que nous marchions en bonne santé. Amen. Il veut que nous prospérions dans nos âmes, que nous soyons saints, que notre personnalité soit belle. Selon moi, il y a un manque ces derniers temps. Ce manque, c'est une personnalité comme celle de Jésus, plus particulièrement chez les croyants du monde d'aujourd'hui. Amen. Jésus est extraordinaire. Il est bon. Il est bon, mais il est ferme. Amen. Il est humble, et pourtant personne n'oserait abuser de lui. Même les disciples, quand ils se demandent qui sera le plus grand, ils n'osent pas lui parler. Et on dit que personne ne peut être un grand homme aux yeux de son valet, parce que le valet à l'époque, c'était quelqu'un qui vous aidait à monter sur votre cheval, vous aidait à mettre votre armure, il vous voit tous les jours, donc il voit tous vos défauts. C'est dur d'être un héros à ses yeux. Mais pour ses disciples, il y a des moments où ils n'osent pas lui poser des questions. Ils vivaient continuellement avec lui, mais ils étaient émerveillés. Ils avaient cette admiration pour lui. Amen. Il les attirait. C'est un homme qui inspirait la loyauté et le respect. Il a parlé à des pêcheurs, des hommes endurcis, qu'il avait leur filet au bord de la mer, et il leur a dit. « Suivez-moi ». Ils ont yeah, tout laissé tomber et l'ont suivi. Vous réalisez Qu'y avait-il dans sa voix chez lui pour qu'ils disent « Suivez-moi » et qu'ils abandonnent tout et le suivent. Je n'aime pas le Jésus que l'on voit dans les films et les séries, car aucun acteur ne peut l'incarner. Oui, cela me perturbe de voir les représentations de Jésus, que ce soit la version moderne ou un Jésus super cool, que celui que le Saint-Esprit inspire à mon esprit quand je lis la parole de Dieu. Je le vois. Amen. Majestueux, princier, comme les cèdres du Liban. Alléluia. Et là, un simple acteur vient et essaie de le représenter. Ça gâche tout. Et cet acteur se croit cool alors là, pas du tout. Je sais, c'est une appréciation personnelle, mais je voulais juste la partager avec vous. Mais je pense que nous devons avoir cette admiration pour la divine personnalité de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons avoir cette bonté et cette vérité dans nos relations familiales. Il est plus facile pour nous d'être gentils avec des étrangers qu'avec notre famille. Parce que nous pensons qu'ils nous aimeront toujours, nous pensons qu'ils seront toujours là, mais ce n'est pas vrai. Nous pensons qu'ils seront toujours là pour nous rassurer ou pour nous nourrir, nous aider. Et c'est comme ça qu'on se relâche, n'est-ce pas Et sans le réaliser, on devient plus dur avec eux, on est même plus poli. Et le mariage s'effondre, la relation avec les enfants s'effondre à cause de notre façon de parler. Je prie donc que cet enseignement vous touche, car c'est un enseignement sur la sainteté, la sainteté pratique. Avoir la sainteté de Jésus n'est pas se croire plus saint que les autres, d'accord Ce n'est pas ce genre de sainteté, ce n'est pas une sainteté moralisatrice, non, c'est une belle sainteté. Les gens sont attirés par Jésus, les pécheurs sont attirés par lui. Amen Je prie pour que vous vouliez être comme Jésus. Nous avons besoin d'hommes, surtout dans ces derniers jours, qui ressemblent à Jésus. Pouvez-vous imaginer un homme qui ne soit pas affecté par son environnement Il est le thermostat. Il donne le ton et l'atmosphère de son environnement. Au contraire, beaucoup d'hommes sont des thermomètres. Quel que soit l'environnement, ils s'y conforment par crainte de ce qu'on pensera d'eux, de peur de ne pas avoir assez de J'aime sur leurs réseaux sociaux. Ils se conforment à la majorité par peur. Jeunes gens, je sais que Dieu a mis et a permis qu'existe en vous un côté rebelle. Ce n'est pas de la désobéissance, ce n'est pas le mal. Cette rébellion, c'est contre le mal, l'injustice et la méchanceté. Par exemple, lorsque vous voyez des victimes d'intimidation ou la traite des enfants, il faut qu'il y ait de la colère en vous. Et ce type de christianisme où les chrétiens sont doux, mais pas fermes, ce n'est pas Jésus. Jésus a renversé la table des changeurs parce qu'il profitait des gens. Il profitait des pauvres. Il faut donc être en colère. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Certains d'entre vous se disent, c'est pour cela que je suis toujours la Bible. Ce verset est mon préféré. N'est-ce pas Non, il faut comprendre, soyez en colère, mais ne péchez pas dans votre colère. Donc, les chrétiens qui n'ont pas de colère, juste de la douceur, ils ne sont pas conformes à l'image de Jésus. D'accord Je veux ressembler à Jésus. Vous voulez être comme Jésus. Vous voulez une vraie sainteté, pas une pseudo-sainteté. Tout le monde dit « Amen ». D'accord Louons le Seigneur. Hum, que vais-je prêcher en fait, quand je viens ici devant vous, l'Esprit de Dieu me parle, et il est moins. Ce qui arrive bien souvent, c'est que je n'arrive pas à finir le sermon que j'ai préparé. Mais ce n'est pas le sermon préparé qui importe le plus. Ce qui compte, c'est ce que l'Esprit dit. Ce message est plus important que ce que Joseph Prince a préparé. Puis-je avoir un bon Amen Comment allez-vous tous Bien. Vous avez été bénis par le sermon de la semaine dernière ce n'était pas trop dur. Surtout la partie quand je dis que si vous voyez un ami ou un proche en train de flirter au travail, n'hésitez pas à le lui dire avant qu'il ne soit trop tard, n'est-ce pas Ne vous l'ai je pas dit Dans notre église, nous avons certains principes. Et parfois les gens s'opposent à nous en disant, pourquoi agissez-vous tous ainsi Où est-il dit dans la Bible qu'il ne faut pas raccompagner une fille chez elle la Bible dit, « Ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire vos convoitises. » Nous conseillons à nos dirigeants, après une rencontre du groupe de soutien à l'Église, par exemple, de ne pas ramener seule une personne du sexe opposé. Prêchez-le, Pasteur Prince D'accord Et vous allez argumenter, « Non, j'ai des pensées absolument pures envers elle. » C'est comme ça que ça commence. Ce n'est pas comme ça que ça va finir. Ne faites pas confiance à votre chair. Joseph Prince ne fait pas suffisamment confiance à sa chair pour recevoir une fille en privé. Non, 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 non. On ne sait pas ce qu'elle va me faire. vrai Non, je plaisante, bien entendu. Mais je ne fais pas confiance à ma chair. Si je vois quelque chose sur les médias sociaux, il suggère que ce petit message pourrait être un peu plus suggestif, bang, j'efface de suite. Pourquoi Je ne fais pas confiance à ma chair. Je vais me désabonner sans attendre parce que c'est dangereux. Messieurs, vous devriez commencer par là. C'est ce qu'on dit à tous nos dirigeants, ne recevez personne du sexe opposé derrière des portes closes. Amen. Vous devez raccompagner les gens chez eux. Raccompagnez-les tous. Assurez-vous que le dernier soit un homme <rires> ou une mamie de 95 ans. Hein? C'est donc ce qui va être pratiqué dans notre église. D'accord On m'a dit, vous savez que c'est démodé, Pasteur Prince. Pourquoi faites-vous ceci Pourquoi faites-vous ça C'est parce que on ne sait jamais quand la chair prendre le dessus, ne vous fiez pas à votre chair. Si vous sortez avec quelqu'un, gardez la magie pour la nuit de noces. Ouvrir les cadeaux avant le jour J, c'est vraiment nul. Cela vous donne un sentiment désagréable lorsque le jour arrive. Quand Noël arrive, et que j'ai déjà ouvert mon cadeau, et je vois tout le monde ouvrir leur cadeau, vous imaginez ce que je ressens Vous ne voyez pas Ok. Moi je comprends, Pasteur Prince. Tu es super D'accord. Êtes-vous avec moi jusqu'à présent Pouvez-vous commencer à prêcher, Pasteur Prince J'ai déjà commencé. Amen. C'est ce que l'Esprit de Dieu voulait que je vous dise. Amen. Par exemple, le serment que j'ai prêché dimanche dernier. Vous savez, ce serment, cela faisait très longtemps que je l'avais sur le cœur, mais je ne l'ai partagé que la semaine dernière. Je n'avais même pas partagé cela avec mes pasteurs. Jusqu'à ce que le Seigneur dise « maintenant », alors je le partage. D'accord Cela vient du Seigneur. Une, Une parole dite à propos. Amen. Louons le Seigneur. Maintenant, je veux que vous regardiez ce verset. Il dit « que ta vigueur » Disons-le ensemble. « Que ta vigueur dure autant que tes jours ». Redites-le les uns aux autres. « Que ta vigueur dure autant que tes jours ». C'est le contraire de ce que le monde nous dit. Vous avez remarqué dernièrement, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez chez le médecin, il finit toujours par vous dire, « Oh, ce problème, ce n'est pas grave, vous vieillissez, c'est tout. » Ne levez pas les mains. « Il y a quelqu'un ?» Pas vrai. À propos de tout, vous dites, « C'est comme ça, ça fait partie du vieillissement, c'est donc tout à fait normal, pas vrai ?» C'est normal pour le monde. Alors que vos jours s'allongent, ainsi augmenteront vos infirmités. Alors que vos jours augmentent, vos infirmités augmentent aussi. C'est la norme du monde. Mais cette promesse dans la Bible, car oui, c'est une promesse. Et Dieu veut que nous nous y accrochions. Alors que vos jours s'allongent, remarquez le mot « jour au pluriel. Plus tes jours s'allongeront, plus tu seras fort. Vous devez vous repentir. Vous devez changer votre façon de penser. Vos meilleurs jours sont encore à venir. Peu importe votre âge, vos meilleurs jours sont encore à venir. Amen. Vos meilleurs jours sont encore à venir. Louez le Seigneur. Que ta vigueur dure. Que ta vigueur dure. Il y a un japonais qui s'appelle, je crois, Shigiaki. Hinohara, quelque chose comme ça. Je suis navré. Je ne suis pas sûr. Il y a Hinohara, en tout cas. Je suis sûr que c'était Shigiaki, en tout cas. Quoi qu'il en soit, il est médecin. Et son père était chrétien. Il était pasteur méthodiste. Il est décédé il y a quelques années à l'âge de 105 ans. Et quand on lui demandait son secret, il répondait de l'huile d'olive tous les matins. Avant d'entendre cela, mes pasteurs et moi l'avions appris en Israël, dans les années 1990. Nous savions déjà pour l'huile d'olive. D'accord Il parlait d'huile d'olive. Il ne jurait que par cela. Il disait aussi, utilisez les escaliers. Nous prenons tous l'ascenseur, n'est-ce pas Il conseillait d'utiliser les escaliers. Même à un âge avancé, il montait les escaliers. Il disait qu'il montait les escaliers deux marches à la fois. Essayons avec une marche d'abord, ok Amen Amen. Et quand vous lisez son histoire en ligne, ils omettent de dire qu'il parle de sa foi. C'est la foi en la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu tous les jours qui a donné à cet homme sa santé. C'était un chrétien, ils ne vous diront même pas qu'il était chrétien. Cette partie principale n'est pas partagée, parce que le monde ne veut pas le reconnaître. Hmm. J'ai un ami coréen, qui vient de rentrer en Corée du Sud,
1: qui m'a dit que sa grand-mère approche
0: les 100 ans, et qu'elle lit toujours la Bible, qu'elle va toujours à l'église, et lui dit toujours, assure-toi d'aller à l'église. Alors je lui ai dit, la prochaine fois que tu y retournes, demande-lui quel est son secret. Il a dit d'accord. Il est revenu après les vacances et m'a dit, ma grand-mère dit de lire la Bible et de boire beaucoup d'eau. Cet ami me dit que sa grand-mère a un esprit encore très vif pour son âge. Pas de maladie d'Alzheimer, rien. Ils disent que c'est tout à fait normal pour les hommes que leur prostate s'élargisse et que leur cerveau rétrécisse. Ne l'acceptez pas. D'accord J'ai dit ne l'acceptez pas. Amen. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Amen. C'est une promesse exceptionnelle, mais regardons le contexte. Je pense que le contexte peut nous apprendre certaines choses. Dieu veut que votre force spirituelle augmente. Dieu veut que votre force physique augmente. Amen Dieu veut que votre force morale augmente. Que vous soyez une personne que les gens admirent au point de vouloir être comme vous. Amen Il ne s'agit pas seulement de votre santé et de votre force physique. Allons, amen La beauté intérieure est plus importante. Quand vous regardez certaines femmes d'un certain âge,
1: vers 70
0: ans, il y a une beauté qui va au-delà de l'âge, qui va au-delà du maquillage. Et cette beauté-là ne peut jamais vieillir, à condition que vous continuiez à grandir dans le Christ. Amen. Et c'est vrai, tout ce que la Bible dit de ne pas faire, si vous le faites, vous vieillirez plus vite. Si vous êtes en colère, souvent en colère, vous vieillirez plus vite. D'accord Si vous êtes heureux, heureux avec un cœur joyeux, vous resterez jeune. Un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Dans Proverbe 17, 22, il est dit, un cœur joyeux est un bon remède. Le mot « remède » est proche de l'hébreu « marpe », car ils apportent la vie, la guérison à tout leur corps. Ce mot « guérison » en hébreu, c'est « marpe ». La guérison à tout leur corps, c'est « marpe ». C'est un remède. Et c'est un très bon remède. Remarquez, si l'esprit est abattu, cela provoquera l'ostéoporose. Vous ne trouverez pas cela dans le monde scientifique. Mais je vous l'assure, c'est la sagesse de Dieu. Il vous dit que vous pouvez bien manger, boire beaucoup de lait et tout ça. Mais si votre esprit est abattu... Le proverbe 15 dit, « Un cœur joyeux rend le visage plaisant. » Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Vous voyez, quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais un esprit abattu dessèche les os. Vous ne pouvez pas juste dire, « Oh, nous prêchons la partie spirituelle uniquement. Nous ne parlons pas de la partie physique. L'homme n'est pas scindable. » Oui, en vue d'éduquer, nous disons parfois que vous êtes un esprit créé à l'image de Dieu, avec une intelligence, avec une âme, et que vous vivez dans cette maison, ce corps. Amen. Et un jour, vous quitterez ce corps, et même si Jésus tarde, vous en sortirez. Mais le vrai « vous » sera toujours quelque part au paradis ou en enfer. C'est pourquoi la Bible dit que l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Mais ceux qui rejettent le sauveur, qui rejettent son sacrifice pour eux, qui rejettent l'amour de Dieu, ils iront rejoindre le diable dans un lieu de feu éternel. C'est dans la Bible. Mais un esprit abattu dessèche les os. Selon vous, qu'est-ce qui abat l'esprit quand le cœur est triste Proverbe 15, quand le cœur est triste. Vous pensez peut-être, oui, mais ce sont tous des versets de l'Ancien Testament. Non, ces versets nous servent aujourd'hui. C'est la sagesse de Dieu, voyons. Vous voulez un verset du Nouveau Testament Je vous le donne tout de suite. De Corinthiens 7. En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais tandis que la tristesse du monde produit la mort. Selon Dieu, il n'y a qu'une seule tristesse que vous pouvez avoir. C'est quand on est corrigé. Là, on peut être triste. Vous ressentez de la tristesse parce que vous avez été corrigé. Vous avez été réprimandé. Vous n'aimez pas cela. Il y a de la tristesse, oui. Mais cela permet un changement d'état d'esprit dans certains domaines de votre vie. Amen. Des changements que vous ne regretterez jamais d'avoir effectués. D'accord Mais, celle qui vient du monde produit la mort. Produit la mort, second 21 précise, la tristesse. Selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Second 21, accentue, produit la mort. Pensez-vous que ce soit une mort spirituelle Je ne le pense pas. Pourquoi Une fois que vous êtes sauvé, vous l'êtes pour toujours. Et cela ne peut pas être annulé simplement parce que vous êtes triste. De quel genre de mort s'agit-il donc Réfléchissez-y. La tristesse de ce monde produit la mort. C'est pourquoi le diable rend toujours les gens tristes. Le démoniaque de Gadara, que Jésus a libéré après avoir traversé la mer de Galilée, en passant, si vous avez eu la chance, que Jésus a libéré après avoir traversé la mer de Galilée, en passant, si vous avez eu la chance, comme certains ici, d'aller à Capharnaüm, vous pouvez en fait voir Gadara. Et de l'autre côté, Coursi, où se trouvait l'homme le plus démoniaque. Il criait, il hurlait. Quand Jésus et ses disciples étaient là-bas, qu'il enseignait, beaucoup de gens se retournaient et entendaient le démoniaque crier et hurler, se couper, pleurer, gémir. Une partie de lui était encore consciente qu'un autre être s'était emparé de lui. Il se passe quelque chose dans le monde d'aujourd'hui. Nous devons revenir aux choses spirituelles. Amen et la seule réponse, c'est Jésus. Un mot de Jésus, en hébreu, l'air. Er. Allez-y, tous les démons sont partis. Ils ont sauté dans tous les cochons. Les cochons ont dû se dire, nous préférons mourir. Ils se sont jetés à l'eau. Le suicide,
1: la dépression, les
0: problèmes de santé mentale. Mais pourquoi la génération d'aujourd'hui, il y a tellement de facilité et de richesse. Il y a du divertissement. Et encore plus dans un smartphone. Pourquoi y a-t-il une augmentation des problèmes de santé mentale Bien entendu, grâce à Dieu, la médecine aide à réduire les symptômes. Elle aide à réduire les symptômes. Mais la réponse est dans le nom de Jésus. Les démons se prosternent au nom de Jésus. La Bible dit, au nom de Jésus, chacun plie le genou. Vous m'entendez les amis Ainsi, la tristesse du monde produit la mort. Un cœur joyeux est un bon remède. Alors, soyez heureux. La meilleure chose est d'essayer de vous rendre heureux tout le temps. Trouvez des raisons d'être heureux. De plaisanter, de rire, de sourire à la maison. Trouvez des raisons de rire. Rappelez-vous, quand vous sortiez avec votre femme, vous la faisiez tellement rire. Amen Et puis vous l'avez eue Elle a commencé à pleurer tout le temps. <rire> non, non. D'accord. Vous l'avez fait pleurer. Non, Pastor Prince, no woman no cry. Okay. La chanson, je veux dire. Au fait, je me souviens d'un homme qui s'appelait Norman Cousins. D'accord Cousins, comme les cousins. Son nom est Cousins, avec un S, Norman Cousins. Vous pouvez le trouver dans Wikipédia. Pas maintenant Ce Norman Cousins a été diagnostiqué il y a quelque temps, en 1964. C'est un professeur qui est devenu plus tard un auteur qui écrit sur la méthode par laquelle il a été guéri. D'accord Mais ce qu'il a dit, c'est ceci. On lui a diagnostiqué une maladie invalidante du tissu conjonctif qui s'aggrave de plus en plus jusqu'à la mort.
1: On l'appelle la
0: pondyloarthrite ankylosante. Je fais de mon mieux. Vous savez ce qu'il a fait ce professeur il s'est enfermé dans un endroit où il possédait un grand nombre de vidéos amusantes. On utilisait des vidéos à l'époque. Et il avait des enregistrements. En plus de l'humour, il a pris beaucoup de vitamine C. Il riait toujours, tous les jours. En passant, vous pouvez regarder sur Wikipédia. Les médecins donnaient à Norman Cousins une chance sur 500 de survivre à la maladie. Il a pris beaucoup de vitamine C et il a ri encore et encore jusqu'à finir par guérir. Il a ri jusqu'à guérir. Amen Ce sont les façons du monde. Nous avons quelque chose de mieux. « Réjouissez-vous dans le Seigneur », est-il écrit. C'est ce qu'écrit Paul. Paul dit dans Philippiens chapitre 3. « Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. » Lorsque vos pasteurs se tiennent ici pour prêcher, vous vous dites, « Eh bien, je l'ai déjà entendu, ce n'est pas fastidieux pour eux. » Mais pour vous, c'est la sécurité. C'est pour vous, vous savez. Ce n'est pas pour eux, vous savez. Pour eux, c'est parfois fastidieux. Vous l'avez sûrement déjà entendu. Mais c'est pour la sécurité. Ce n'est pas fastidieux. Pourquoi Je vous aime, Dieu vous aime, et vous êtes en sécurité. Amen. Louez le Seigneur. Je n'hésite pas à vous écrire les mêmes choses, et cela contribue à votre sécurité. Et maintenant, nous avons quelque chose de très intéressant. Nous avons une histoire qui raconte quelque chose de vraiment très personnel, parce que j'ai été très touché quand Dieu me l'a montré. Passons à cette histoire dans Matthieu 15, une histoire que les gens ne comprennent pas vraiment, en fait. Jésus sortit de là et se rendit dans la région de Tyr et de Sidon. Dites Tyr et Sidon. Laissez-moi vous montrer la région de Tyr, d'accord Jésus est parti de là. Tyr est près de la côte. Voyez-vous cela La région de Césarée, la région côtière de Césarée et de Sidon. Donc, de la mer de Galilée à Tyr. Avant de voir où Jésus est allé, voyons où il se trouvait. Il était au bord de la mer de Galilée, près de Capharnaüm. Et ses disciples, et lui, ont traversé un terrain vallonné pour arriver jusqu'à Tyr. Cela fait 39 000. Cela prend probablement plus d'une journée. D'accord Et nous parlons de bons marcheurs qui avancent sans s'arrêter. Jésus pouvait le faire. En un peu plus d'un jour, certes, pour d'autres, trois jours,
1: à l'aise. Mais
0: c'est une longue marche, c'est une de ces marches où rien de remarquable ne se produit. Aucun miracle n'est enregistré depuis que Jésus a quitté la mer de Galilée jusqu'à Tyr. Et Tyr est une région connue pour ses pratiques, Diabolique. Les gens qui y vivent sont pour la plupart des païens. Pourquoi Jésus est-il allé là-bas Quelqu'un dit, eh bien, parce qu'il avait besoin d'être seul avec ses disciples. Il pouvait être seul n'importe où. Sur une montagne, par exemple. Il l'a déjà fait. Il est allé prier seul sur une montagne. Il y a beaucoup d'endroits autour de la mer de Galilée. Mais il est allé jusque là-bas et nous savons qu'aucun miracle ne s'est produit au cours de ce voyage. Aucun miracle n'a été rapporté. En d'autres termes, Jésus s'est rendu là-bas dans un seul but, pour une seule personne. Et c'est cette personne. Poursuivons l'histoire. Alors une femme cananéenne qui venait de cette région lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon.
1: »
0: Il ne lui répondit pas un mot. C'est étrange. Elle est venue voir Jésus et lui a dit, « Ma fille est cruellement tourmentée. » D'accord Cela se produisait dans sa tête. Quelque chose n'allait pas bien dans sa tête. Et le diable en a toujours après vos pensées. Il ne s'intéresse pas à votre apparence, il s'intéresse à votre intelligence. Il n'en a pas prêté muscle, Lorenz. Il s'en prend à ton intelligence. Oui, c'est déjà arrivé avec le pasteur Henri. Nous avons chassé un démon d'une femme quand une voix d'homme est sortie de sa bouche. Une voix d'homme est sortie de cette femme et vous savez ce qu'il m'a dit ?« C'est pensez sont à moi, avec beaucoup de colère. Ces pensées sont miennes. Ces pensées sont à moi. Le diable veut contrôler vos pensées. C'est pour cela que vous vous égarez dans vos pensées. Mon premier message de cette année concernait vos pensées, votre intelligence, protégez-la. Il y a beaucoup de livres profanes sur l'intelligence. Aucun ne vous aidera. Ces choses sont spirituelles. Vous avez besoin d'une puissance spirituelle plus forte pour les surmonter. Votre intelligence est sur le champ de bataille. Amen. Oh là là, le temps me rattrape. Ah. Je vais continuer avec le prochain service, je pense. Alors, renvoie-la car elle crie derrière nous. Pourquoi n'a-t-il rien répondu Pourquoi est-elle venue Comment est-elle venue à Jésus Et avec quoi est-elle venue Revenons au chapitre 22. Elle dit, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par un démon. Elle vient en faisant semblant. C'est une cananéenne. Elle n'est pas juive. Et n'oubliez pas ce que Jésus a dit quand il est venu pour la première fois. Il est venu pour les brebis perdues de la communauté d'Israël. Montrez Matthieu 10, 5 chapitres avant. Jésus dit à ses disciples, n'allez pas vers les non-juifs et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la communauté d'Israël. Si quelqu'un dit, toutes les paroles de Jésus doivent être appliquées aujourd'hui, pouvez-vous les appliquer il faut donc les lire en fonction des évangiles. Oui, beaucoup de choses peuvent s'appliquer aujourd'hui, mais vous devez comprendre le contexte. Vous m'entendez Toutes les épîtres sont écrites pour nous aujourd'hui. Mais certaines parlent du futur, certaines, du temps présent, sont pour nous, beaucoup sont pour nous. Mais il y a des moments comme cela où ce n'est plus pour nous parce qu'après la mort de Jésus, l'Évangile, la bonne nouvelle n'est pas seulement pour les brebis perdues de la communauté d'Israël. Elle est pour le monde entier. Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Jésus dit à Nicodème, « Dieu a tant aimé le monde. » Amen. Allez plutôt vers les brebis perdues. Revenons plutôt à Matthieu 15. « Elle est venue en mentant. Ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Souvent, les disciples de Jésus sont moins compatissants, moins patients que le Maître. Ne vous découragez pas en regardant les chrétiens. Ne jugez pas le christianisme par les chrétiens. Jugez le christianisme par notre Christ. Je sais que nous devons être de bons exemples. Je sais que nous devons faire briller notre lumière. Je le sais, d'accord Mais nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes les premiers à le dire. Ne vous découragez donc pas au sujet du christianisme uniquement à cause des chrétiens. Ils sont souvent très impatients. Je vous garantis que le maître, leur maître, est parfaitement adorable. Il est patient. Mais alors, Pasteur Prince, comment se fait-il qu'il ne lui ait pas répondu Parce qu'elle est venue en faisant semblant. Si vous venez en faisant semblant, c'est difficile de vous aimer. Parce que si « Je vous aime », quand vous faites semblant, vous ne ressentirez jamais l'amour parce que vous êtes venu en faisant semblant et que « Je vous aime ». Imaginez que vous sortez avec quelqu'un et que ce n'est que faux semblant. Vous ne saurez jamais que vous êtes aimé tant que vous n'aurez pas montré votre vrai visage à la personne afin qu'elle vous voie vraiment. Soyez vous-même. Ainsi, quand on vous aimera, vous serez vraiment aimé. D'accord Jésus les a donc amenés à cet endroit. N'oubliez pas qu'il a fait tout ce chemin juste pour elles. La preuve, il n'y a pas eu de miracle en chemin. Souvent, quand Jésus est en route, il se passe beaucoup de choses. Il guérit, il fait beaucoup de miracles en chemin, mais sur cette longue distance de 39 000, il n'a pas fait un seul miracle. Quel était donc le but Rencontrer cette femme. Les disciples ont dit « Renvoie-la, car elle crie derrière nous ». Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la communauté d'Israël ». Lors de sa première venue, il est venu pour les brebis perdues de la communauté d'Israël. Et après sa mort, c'est pour le monde, vous comprenez Mais elle vint se prosterner devant lui. Cette fois-ci, elle ne va pas utiliser « Fils de David ». C'est une expression utilisée uniquement par le peuple juif à cette époque. Quand on dit « fils de David », c'est un terme messianique que le peuple juif utilise. Quand elle est arrivée, elle a dit quoi ?« Fils de David », n'est-ce pas Elle a prétendu être juive, mais elle ne l'est pas, c'est une païenne. Et maintenant, elle ne dit plus « fils de David », elle ne fait plus semblant, et elle a dit « Seigneur, secours-moi » Attendez la suite, d'accord Vous vous dites sûrement qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, mais regardez la suite. Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » C'est là que vous dites, « Il a dit ça. » On serait à même de préférer le silence à une telle réponse. C'est faux. En ce temps-là, les païens sont considérés comme des chiens par le peuple d'Israël. Amen C'est comme ça. Ils sont en dehors du royaume. Oui, tout comme le peuple de Dieu est une brebis, les païens, les non-juifs, sont des chiens. Mais Jésus a en fait utilisé un diminutif quand il a répondu après. Il répondit,
1: « Il n'est pas
0: bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens.
1: »
0: Il y a beaucoup de tendresse dans le terme « petit chien. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Car cet échange est entre qui et qui Entre un juif et une païenne. L'alliance est d'abord avec les juifs. Puis il dit ceci.
1: « Il n'est pas bien
0: de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Il lui montre quoi ainsi il lui propose une brèche, bien avant l'heure, avant que les païens puissent bénéficier du salut, pardon des péchés, des miracles, et les bénédictions de Dieu après la mort et la résurrection de Jésus, il lui a proposé une brèche, même si le temps n'était pas encore venu. Il l'a fait entrer dans la maison, non pas comme quelqu'un qui pouvait s'asseoir à la table, mais comme un petit chien à aimer et à adorer. Les petits chiens n'ont rien à faire, vous savez. Ils n'ont pas à faire des sauts périlleux, ils n'ont même pas à cuisiner pour vous, n'est-ce pas Ils n'ont pas à faire des saucisses ou des hot dogs. Pas vrai Ils n'ont qu'à être eux-mêmes. Certaines personnes donnent de la joie et de l'amour en étant elles-mêmes. Les fleurs sont pareilles. Elles fleurissent et meurent le lendemain. Elles donnent, c'est tout. Vous savez, vous offrez des fleurs parce qu'elles n'ont pas besoin d'agir. Elles n'ont pas besoin de démontrer. Elles sont simplement elles-mêmes. Amen. Les petits chiens sont tout mignons.
1: Amen. Jésus
0: a donc proposé une brèche. Qu'a-t-elle dit Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Quand elle parle des miettes, elle parle de quoi De guérison. Jésus n'a pas dit, ce n'est pas bien de prendre la guérison et la jeter. Il n'a pas dit ça. Il a utilisé les mots « pain » des enfants. Aujourd'hui, vous et moi, nous ne sommes plus des païens, nous sommes assis à la table. Passez le pain, s'il vous plaît. Passez-moi le beurre. Amen. Passez l'huile d'olive. Quel est donc le pain des enfants Elle demande la guérison ou la délivrance pour sa fille, n'est-ce pas Amen. Et Jésus l'appelle le pain des enfants. C'est très intéressant. Pourquoi Mais avant tout ça, regardez la réponse de Jésus. « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Je devrais d'abord vous lire cela. Elle dit « Mais les petits chiens mangent les miettes » parce que Jésus lui a tendu la main en proposant cette image. Ce qui lui a permis de dire « Même les miettes, les petits chiens les mangent. » Et que répond Jésus ?« Femme, ta foi est grande. Tu m'as eu. Tu m'as eu. Je t'ai mis à l'épreuve et tu m'as eu. » La foi révèle toujours la personne de Jésus. Tu m'as eu. Tu connais mon cœur. J'ai fait tout ce chemin juste pour toi, mais je devais te pousser jusqu'à ce que tu sois toi-même. Pas de faux semblants. Et alors tu te sentiras aimé par moi. Je ne sais pas s'il lui a dit qu'il avait fait tout ce chemin, mais nous le savons grâce au voyage, n'est-ce pas Regardez à nouveau le trajet sur la carte. C'est un long chemin. 39 000.
1: Hmm?
0: Jusqu'à tir. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est ceci. Et je terminerai par là. Il y a tant de choses que je voudrais partager encore. Mais louons le Seigneur. êtes vous avec moi jusqu'à présent. Vous savez, le Seigneur veut que vous soyez vrai parce que si vous n'avez pas de réponse, vous priez des prières religieuses, la même vieille prière que vous avez entendu quelqu'un d'autre prier, alors qu'il veut que vous priez avec votre cœur. Parlez-lui du cœur. Soyez vrai. Amen. La prière devient passionnante lorsque vous lui parlez vraiment. Les fardeaux. Et tout ce qui est dans votre cœur, parlez-en du fond du cœur. Vous lui faites part de vos craintes. Ne priez pas comme quelqu'un d'autre que vous avez entendu prier, comme le ferait le pasteur Lorenz ou quelqu'un d'autre. Vous savez, ce n'est pas ce que Dieu recherche, il veut l'authenticité. Amen. Dans vos amitiés, vous ne parlez pas seulement de bons moments, n'est-ce pas Vous parlez des moments difficiles. Dites, « Seigneur, aujourd'hui, je me sens mal, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi, tout semble aller contre moi. » Et le Seigneur dit, « Je travaille dans les coulisses pour toi, pour ton bien. » Amen. Il faut le lui dire. Soyez ouvert avec lui. Parlez-lui. Dites, « Seigneur, je n'ai pas envie de prier pour cette personne. En fait, j'ai envie de lui imposer les mains, à grande vitesse, sur sa face, Seigneur.
1: »
0: Selon vous, le Seigneur dit, « Oh, comment, comment oses-tu dire cela, mon fils ?» Non c'est ainsi qu'il faut s'exprimer, car ainsi vous marchez avec le Seigneur. Et pour ceux d'entre vous, qui sont théologiens, n'est-ce pas confesser ses péchés que de dire au Seigneur ce que vous ressentez En d'autres termes, il n'y a rien qui le choque, il sait tout, malgré la distance, 39 000, il sait depuis la Galilée que cette femme était là, en train de pleurer. N'est-ce pas nous nous trouvons donc dans la région de Tyr. Et d'ailleurs, Tyr est très intéressante. Tyr est une grande ville, mais elle est pleine de malveillance. Elle est comme Sodome et Gomorre. Plus tard, Jésus dit "Malheur à toi, Korazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles accomplis au milieu de vous avaient été dans Tyr, Tyr serait encore debout aujourd'hui." C'est dans Matthieu 11. Donc, Tyr a été détruite par Alexandre le Grand. Savez-vous que Tyr la vraie est en fait une île. Vous voyez Tyr sur la côte Si vous regardez une carte ancienne, il y a une autre Tyr dans la mer. Juste en face. Et une carte ancienne montre un pont jeté menant à l'île. L'île est aujourd'hui détruite. Savez-vous qui a détruit l'île et qui a construit le pont jeté Alexandre le Grand. Il est venu par ici et les habitants de Tyr, en se vantant, ont dit « Personne ne peut nous conquérir, personne ne peut nous vaincre, nous sommes puissants, nous sommes forts. » Alexandre le Grand s'est mis très en colère. Il a commencé à construire un pont jeté vers l'île. Il l'a assiégée pendant sept mois, puis il a attaqué. Une prophétie d'Ézéchiel 26 annonce la chute de Tyr. L'île de Tyr est tombée. Aujourd'hui encore, les visiteurs qui viennent vers cette partie de Tyr peuvent voir le pont jeté, les pierres qui sont tombées et le pont jeté construit par Alexandre. Mais elle se trouve en fait dans la région tribale d'Asser. Montrez-leur la carte. Asser, voyez-vous la zone tribale d'Asser? Voyez-vous Asser? Ce sont les douze tribus d'Israël et les territoires qui leur ont été attribués. D'accord Pourquoi est-ce que je vous montre cela Parce que je veux vous montrer quelque chose à la fin. Très bien, regardez ici. Il y a une prophétie de Jacob dans Genèse 49, verset 1. Jacob dit au chapitre 49, verset 1, « Et Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. » C'est donc une prophétie. Il rassemble ses douze fils et leur dit, « Venez ici tous ensemble, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans les derniers jours. » Et les derniers jours peuvent correspondre à la période allant de la naissance de Jésus jusqu'à sa seconde venue. Parce que les derniers jours ne sont pas seulement la fin des temps telle que nous la concevons. Cela peut avoir cette signification, mais une autre aussi, comme dans... Hébreu chapitre 1, versets 1 et 2. « Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises, et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. Les jours, » Les derniers jours, c'est quoi Les derniers jours de l'ère de la loi. N'est-ce pas ?« Dieu nous a parlé, » dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, « en ces derniers temps, par son Fils. »« Il a parlé à travers les prophètes, mais maintenant, dans les derniers jours ?» Il a parlé par son Fils. Les derniers jours, ça veut dire quoi Derniers jours de l'ère de la loi. Le nouveau jour de la grâce a commencé par Jésus-Christ. Êtes-vous d'accord avec moi jusqu'à présent Nous avons besoin de voir le contexte. Il y a quelque temps, j'ai prêché un sermon intitulé « La bénédiction de Jacob sur les douze tribus ». Je l'ai fait parce que j'ai reçu une révélation du Seigneur qui m'a dit que je pouvais voir les histoires de la Bible dans les prophéties du Père Jacob. Depuis le premier livre de la Bible, dans la Genèse 49, lorsqu'il a prophétisé, n'est-ce pas Jésus n'était pas encore venu. Amen. Il a prophétisé ce qui allait arriver à Jésus, même les évangiles. Et j'étais tellement excité que je voulais prêcher à tous, n'est-ce pas Vous vous en souvenez Si vous ne vous en souvenez pas, ne vous inquiétez pas. D'accord Je vous aime toujours. Dieu soit loué. Alors, regardons cela ensemble. Je vais vous donner quelques exemples, d'accord descendez à Asser. Le pain excellent viendra d'Asser et il fournira les délices royales. Avant cela, il y a Gad. Quant à Gad, des troupes viendront le ravager mais il ravagera à la fin. La Bible d'Arbi dit, une troupe lui tombera dessus. Gad. Gad, le territoire de Gad. Vous voyez Gad Montrez-leur la carte avec Gad. G-A-D, Gad. Gad est de ce côté, le vert, le vert, clair. Le voyez-vous C'est de l'autre côté de la mer de Galilée. Elle va jusqu'en bas, vers la mer de Galilée. Le mot Gadara vient de Gad. Ainsi, après avoir traversé la mer de Galilée, Jésus a chassé les démons d'un homme très possédé et cet homme était de la tribu de Gad. Vous me suivez jusqu'ici Et c'est presque comme si... Jacob Écoutez, près de 2000 ans avant que Jésus ne vienne, dans la chair, Jacob a prophétisé à ses fils sur ce territoire et ce qui arriverait, que cela se passerait ainsi ou ainsi. Je me demandais de quoi il s'agissait jusqu'à ce que le Seigneur commence à me le montrer il y a quelques années. Et j'ai prêché la bénédiction des douze tribus. Mais lorsque je l'ai prêché, je n'avais pas la révélation complète concernant la tribu qui correspondait à l'histoire de Jésus. Et vous savez tous en passant que l'Ancien Testament a révélé Jésus. C'est comme une énigme que vous donnez à votre fils en lui disant, « Peux-tu trouver ceci Et maintenant, peux-tu trouver cela ?» Des choses secrètes, d'accord Dans tous ces lieux, nous trouvons Jésus. Très bien. Revenons à la prophétie. Gad, Gadara, c'est pourquoi on l'appelle le démoniaque de Gadara, le gadarien. D'accord Dites-moi si cette histoire signifie quelque chose. Une troupe lui tombera dessus, l'attaquer. Quel est le nom des démons Légion. Une troupe romane s'appelle aussi une légion une légion, une armée le vaincra mais il ravagera à la fin mais nous savons qu'il n'a pas triomphé par sa propre force il a triomphé par le Seigneur voici comment il a triomphé il était assis au pied de Jésus il était habillé et dans son bon sens passer du temps avec Jésus est une attaque contre l'ennemi votre paix attaque l'ennemi parce qu'il veut que vous soyez triste, morose, découragé, déprimé. Il veut que vous pensiez à de mauvaises choses tout au long de la journée. Faites attention à ce que vous pensez. La Bible dit, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste. Ne pensez pas à certaines choses. N'allez pas dans toutes sortes d'absurdités. Oh, ce type a frappé cet autre type. Ce type a frappé ce type parce qu'il se déchaînait dans la rue. Ce type n'est pas content. Arrêtez. Votre santé est en jeu. Votre tranquillité d'esprit. Amen. Ils sont très malfaisants, je vous le dis. Alors que quand vous ne regardez même pas ces choses-là, boum, une image obscène surgit. Ils essaient de rendre nos enfants, nos garçons surtout, accros. Il faut donc être très prudent dans ce domaine-là. Avez-vous quelque chose contre les médias sociaux, pasteur Non, je n'ai rien contre les médias sociaux. Je suis contre les gens qui sont accros aux médias sociaux, qui regardent la vie des gens sans raison. Vous voulez regarder quelque chose sur les médias sociaux Sachez ce que vous voulez, trouvez-le. Et repartez librement. Entrez libre, sortez libre. Ne vous laissez pas asservir. Vous vous êtes déjà dit, voyons ceci sur les réseaux, ou juste pour obtenir une information, d'accord Et avant de trouver ce que vous cherchez, vous êtes sur autre chose. Oh, c'est intéressant ça. Et là, vous entrez à fond dedans, pour revenir à votre point de départ. Qu'est-ce que je cherchais déjà Oh, je cherchais ça. Vous n'avez jamais vécu ça On ne vous a jamais volé du temps. Ça doit être juste moi alors. Sachez ce que vous voulez. Trouvez-le. Et repartez librement. Ok. okay. Donc, c'est Gad. Et puis, Neftali. Neftali est une biche lâchée. Il donne des paroles qui ont de la grâce. Ça sonne évangéliste. Le mot évangéliste, évangile, est une bonne nouvelle. De belles paroles. D'accord Vous savez pourquoi Naphtali est toute la région du lac de Galilée. La mer de Galilée. La Galilée est en fait sous la tribu de Neftali. Certaines parties ici sont Zabulon, c'est sous Zabulon. Mais la région autour, comme Kafarnaum, c'est dans Neftali. N'est-ce pas La mer de Galilée est à Nephtali Et pour votre information, les disciples de Jésus sont presque tous originaires de nephtali Pendant que Jésus montait, les anges sont venus à côté d'eux. Ils regardaient en l'air continuellement, puis l'ange est venu et a dit... Vous regardez quoi Non, il n'a pas dit ça. Pendant qu'il regardait, l'ange a dit... Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière. Ainsi, cette idée populaire aujourd'hui, que la venue de Jésus se fera de manière spirituelle, la venue de Jésus est spirituelle en 70 après Jésus-Christ. Cela ne fait pas le poids. Face aux Écritures, les Écritures n'ont rien à dire à ce sujet parce que la Bible dit que le même Jésus qui est venu corporellement reviendra corporellement. De la même manière que vous l'avez vu s'élever, ainsi il descendra. D'accord C'est ce que dit l'ange. Vous vous en souvenez Mais comment l'ange a-t-il appelé les disciples qui regardaient en haut Vous, hommes de Galilée. Ce sont des hommes de Galilée. Beaucoup d'entre eux sont de nephtali Certains sont de Zabulon. N'est-ce pas L'un d'eux est de Juda. Devinez qui Il s'appelle Juda. Juda de Juda. Une ville de Juda appelée Kériot. Il s'agit de Juda ish « Ish » signifie « homme ». Littéralement, Judas, « Iskariot » veut dire Judas, l'homme de Keriot. Savez-vous ce qu'est Kériot C'est une ville de Judas. C'est juste une ville. Cela signifie « ville
1: ». Les gens
0: des villes, comme Singapour, sont plus tacticiens que ceux de Kampong. Pas vrai Ok, je vous montre. N'est-ce pas une prophétie sur les disciples du ministère de Jésus, Nephtali Descendez, encore une fois. Joseph est un rameau fertile, un rameau fertile près d'une fontaine, je l'ai déjà dit. Ses branches se sont étendues sur la muraille. Quand vous voyez que la branche longe un mur, c'est toujours un mur de la séparation, séparant le juif du gentil. Mais Jésus s'est assis près du puits. N'est-ce pas intéressant Il a été mentionné que ce puits était le puits de Jacob qui a prophétisé tout cela. Il a prophétisé la venue du Joseph céleste. Et l'histoire de Joseph illustre Jésus de bien des façons. Cela illustre la vie de Jésus comme aucun autre personnage. Ainsi, le Joseph céleste de Jean 4 s'est assis, amen, et une femme païenne est venue à lui. Sa bénédiction, même lorsqu'il est fatigué, sera abondante, même au-delà de la muraille, de séparation. N'est-ce pas magnifique Il est fécond alors qu'il est fatigué. Nous savons qu'il est fatigué grâce à Jean 4. C'est une image de Jésus au puits. Il est un arbre fécond près du puits. Même lorsqu'il est fatigué, il bénit. Mais pasteur Prince, pourquoi Jésus est-il fatigué Il est Dieu. Non, il est venu en tant qu'homme. Je parle de l'époque où il est venu en tant qu'homme. En tant qu'homme, c'était un long voyage. D'ailleurs, il est en train de refaire tout le chemin. J'aime ce verset qui précède. Il dit il devait traverser la Samarie pour une femme. Jésus ne cherche donc pas les foules. Il cherche l'individu. Vous n'êtes pas un visage dans la foule. Vous êtes un visage pour lui. Il vous aime. Amen. Bon, je vais conclure. Combien de fois j'ai déjà dit ça Une, deux, trois... Ok, ce sont les prolongations, car il n'y a pas de but, il faut des prolongations. Alors, je vous ai parlé de Gad, je vous ai parlé de Neftali. je pense qu'il y a de nombreuses années lorsque j'ai eu cette révélation, et vous ne trouverez pas cela dans beaucoup de commentaires bibliques, parce que c'est quelque chose que j'ai ressenti lorsque le Seigneur m'a ouvert les yeux. J'étais tellement excité. J'aime voir Jésus dans l'Ancien Testament, même dans les prophéties et les bénédictions du Père Jacob sur ses fils. Êtes-vous d'accord Mais à l'époque, je ne partageais pas au sujet d'Asser parce que je ne comprenais pas, le pain excellent viendra d'Asser. Qu'est-ce que cela signifie Regardons à nouveau la tribu d'Asser, la région. Elle comprend Tyr et Sidon. Voyez-vous cela Jésus y est allé. C'est Tyr. Vous voyez Tyr ici, n'est-ce pas c'est la tribu d'Asser. Est-ce que cela vous renseigne sur ce que faisait Jésus à Asser, dans la région de Tyr Revenons à Matthieu 15. Montrez-leur le verset. Jésus est parti de là et s'est rendu dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et que s'est-il passé Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants. Quelle était la prophétie d'Asser Revenons à Asser. Le pain excellent viendra d'Asser. C'est un pain de guérison. Même une miette a chassé le diable de la fille. Je vous le dis, certains d'entre vous disent, je ne reçois qu'un petit morceau de pain quand je prends la communion. Je vous le dis, une petite miette chassera le cancer de votre corps au nom de Jésus. Si vous discernez, si vous discernez que c'est le corps du Seigneur, Amen. J'avoue que je n'avais pas vu cela à l'époque. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une révélation récente et que je voulais la partager avec vous, d'accord ou pas le pain excellent viendra d'Aser. Et aussi l'histoire de Thierry Sidon à Aser. Cette histoire particulière, où il est question du pain des enfants. Et elle a répondu, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Êtes-vous avec moi jusqu'ici Encore Non, non, c'est déjà l'heure. Un de plus. C'est vous qui le demandez. D'accord. Vraiment, d'accord. Je vais faire vite. D'accord. Très vite. Il y a deux prophéties concernant les douze tribus. L'une est celle du père Jacob que nous venons de lire. L'autre est celle de Moïse avant sa mort. D'accord. Moïse 1 dit ceci à propos d'Asser. Il dit aussi, touchant Aser, Aser sera béni en enfant. Il sera agréable à ses frères. La Bible sommeur précise qu'il est la faveur de ses frères et même il trempera son pied dans l'huile. L'huile est mentionnée. « Tes verrous seront de fer et des reins, et ta force durera autant que tes jours. » Voici quelque chose d'important, c'est dans la bénédiction d'Aser. Pourquoi ai-je parlé d'un cœur joyeux Parce que « Asser » signifie « heureux ». La bénédiction du bonheur, la bénédiction d'Aser est la bénédiction du bonheur. Voici ce qui se passera lorsque vous serez heureux. Votre pain sera gras, nourrissant, pas un pain vide. Amen. Il dit aussi, touchant Aser, Aser sera béni en enfant. Remarquez bien, l'histoire de cette femme parle de quoi D'un enfant. Aser sera béni en enfant. En d'autres termes, vous ne perdrez pas votre enfant. Il sera agréable à ses frères, ou dans la Bible sommeure, la faveur de ses frères. Et même, il trempera son pied dans l'huile. Cela signifie que vous avancez en marchant dans l'esprit. Tes verrous seront de fer et d'airain. Vous savez quand ils escaladent l'Himalaya ou les autres montagnes enneigées. Les grimpeurs ont des pointes sous leurs chaussures, en fer et même en airain. En d'autres mots, vous feriez mieux d'éviter que l'on vous marche dessus avec ces chaussures. Elles sont fortes, fortes pour conquérir. Le fer est très fort. Le fer détruit tout, comme le dit la Bible. Et vous marchez. C'est dans Luc 10, verset 19. Jésus dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Marchez. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Chrétiens, marchez en avant. Si vous ne marchez pas, rien ne sera piétiné. Ils viennent vous harceler, puis ils disparaissent. Ils viennent vous agresser, puis ils disparaissent. Ils agressent votre esprit. Ils vous perturbent, et puis ils disparaissent. Mais continuez à avancer. Continuez à avancer. Continuez à venir à l'église. Amen. Continuez à avancer. « Quand vous avancez, vos chaussures seront de fer et des reins, vous les écraserez sous vos pieds. » D'accord ?« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire.
1: » Rien ne pourra vous nuire.
0: Il n'est pas juste dit « L'on ne vous nuira pas », rien ne pourra vous nuire. Vous, nuire. vous entendez ça Hein Revenons à la prophétie du Deutéronome. Ta force durera autant que tes jours. Une vérité naturelle. Il est possible de voir une vérité naturelle. Vous savez, il y a différents niveaux. Marchez. Marchez. Ne soyez pas paresseux. Marchez. Marchez beaucoup. Et plus vos jours passent, plus vous marchez. Marchez. Votre lieu de travail est ici. Votre bâtiment est ici. Et le parking est plein. C'est bien. Vous avez la possibilité de marcher. Marchez, marchez, marchez. Ta force durera autant que tes jours. On y voit un peu plus clair, d'accord Mais ce n'est pas l'essentiel. La vérité spirituelle est l'essentiel. Je comprends cela. Je le comprends, Amen. Si vous voyez, vous voyez. Si vous ne voyez pas, vous ne voyez pas, d'accord Ta force durera autant que tes jours. Je vais conclure très rapidement. Il y a une histoire à propos d'Eli. Quand il a été envoyé à un endroit appelé Tyr. Montrez-leur, rapidement. Montrez-leur. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient au territoire de Sidon. » Vous vous souvenez de Thierry Sidon En ce temps-là, Jézabel régnait sur Israël. Son mari à et elle. Et vous savez quoi Dieu dit « Va à Sidon, la ville natale de Jézabel. » Surprenant, non Et que s'est-il passé là-bas Voyons ça rapidement. « J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » C'est un temps de famine et Dieu envoie Élie là-bas. Une femme là-bas prendra soin de toi. Mais quand il est arrivé, la femme ramassait du bois. Élie lui a dit As-tu quelque chose à manger dans ta maison Elle dit Oh non, donne-moi un peu d'eau à boire. Oh non, ce type demande de la nourriture, là. Je n'ai qu'une poignée. Voyons ça rapidement. Va me chercher un peu d'eau. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit Je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Dites un morceau de pain. Dites un morceau de pain, plus bas. Elle répond quoi Elle répond quoi Plus bas. Je n'ai qu'une poignée de farine. Je n'ai pas de pain. Je n'ai qu'une poignée de farine. C'est avec la farine qu'on obtient du pain, non Une poignée de farine, un peu d'huile. Je suis en train de ramasser deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons. Après quoi nous mati, nous mourrons. L'homme de Dieu dit n'aie pas peur. Rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Retournez au verset 11. Très bien. Qu'a-t-il dit Apporte-moi un morceau de pain. Il a juste demandé un morceau de pain. Et comprenez bien que morceau veut dire miette. Et il dit, apporte-moi une miette de pain. Où cette histoire s'est-elle déroulée Dans le territoire d'Asser. Ce pain sera excellent. <rire> Alléluia vous savez, quand Dieu me révèle ce genre de choses, je suis tellement excité dans mon bureau que j'ai du mal à me contenir. Tout s'imbrique. Quand j'ai prêché cela il y a de nombreuses années, quand j'ai prêché les bénédictions de Jacob, je n'avais pas vu Aser et tout ce qui s'y rapportait. Vous savez que Dieu vous aime tous Oh, alléluia Amen Elle dit, je n'ai qu'une poignée et un peu d'huile. De l'huile De l'huile Deutéronome 33 dit quoi Retournons-y. Il est dit, et même il trempera son pied dans l'huile. Nous avons donc du pain, puis de l'huile. C'est évidemment de l'huile d'olive. Une image du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, la femme dit, je n'ai qu'une poignée de farine pour faire du pain, et un peu d'huile pour que mon fils et moi puissions manger, et puis nous mourrons. L'homme de Dieu, en tant que digne représentant de Dieu, a dit « Laisse-moi manger d'abord. <rire> » Parfois le monde se moque des voix de Dieu, comme de la dîme, du don et de ce genre de choses. Je vous assure, vous ne pourrez jamais donner plus que Dieu. Tout ce que vous donnez au Seigneur, et je ne parle pas des abus et des absurdités qui proviennent de cette prospérité où les gens ne cherchent qu'à s'enrichir. Non, je parle de la bonne façon d'agir. La voix de Dieu, c'est le cœur généreux qui devient abondant. Amen. Il y a ceux qui donnent et obtiennent l'accroissement. Vous ne pourrez jamais donner plus que Dieu. L'homme de Dieu dit, donne-moi d'abord un gâteau. N'aie pas peur, fais-moi un petit gâteau. Voici ce que dit l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera pas et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le pays. Elle partit et se conforma à la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger ainsi que sa famille. Son fils mangea, elle mangea, Élie mangea, son fils mangea, elle mangea, Élie mangea. Ils ont mangé pendant les trois années de la famine. Ils ont pris l'huile, ils ont mangé, ils ont bu de l'huile d'olive, ils ont mangé. Alléluia la farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas. Pas d'Amazon, pas de Red Mart, pas de choses spéciales que l'on peut commander en ligne. La farine qui était dans le pot ne manqua pas et l'huile qui était dans la cruche ne diminua pas, conformément à la parole que l'Éternel avait prononcée par l'intermédiaire d'Élie. Où cette histoire s'est-elle déroulée Où cela s'est-il passé dans le pays d'Aser, la bénédiction d'Asser, l'huile est-elle mentionnée Oui, elle est mentionnée. Le pain est-il mentionné Oui. Une dernière chose, un enfant est-il mentionné Aser sera béni en enfant. Il y a un enfant dans les deux histoires. L'un est une fille, l'autre un fils. Je pense que Dieu dit, « Soyez heureux, je bénirai vos enfants. Même s'ils semblent morts, je les ressusciterai. » Amen. il semble avoir peu de choses par rapport aux gens du monde, aux enfants du monde. Ils n'ont pas beaucoup de connaissances. Ils semblent être entravés, mais un peu devient beaucoup avec la bénédiction du Seigneur. Amen. Vous pourriez dire, « Eh bien, eh bien, oh, vous savez, Dieu a parlé à cette femme pour qu'elle prenne soin d'Elie. J'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Quand il a rencontré cette femme, il pensait peut-être rencontrer une femme riche, n'est-ce pas, avec une grande maison pour s'occuper de lui. Il a vu une femme qui balayait qui cherchait du bois, et qui a dit, Désolé, je vais mourir. <rire> Imaginez cela. J'ai ordonné à cette femme veuve de te nourrir, Élie. Mais Dieu fait en sorte que tout le monde soit béni. Tout le monde est béni. Et j'aime ça, parce que bien des années plus tard, Jésus l'a illustré dans sa ville natale de Nazareth. Il dit, il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée. Allez, la dernière, d'accord je vous le déclare en toute vérité, il y avait de nombreuses veuves en Israël à l'époque d'Élie, lorsque le ciel a été fermé, trois ans et six mois, et qu'il y a eu une grande famine. Élie n'a été envoyée vers aucune d'elles, mais seulement vers une veuve de Sarepta. Et il le dit délibérément, dans le pays de Sidon, la ville natale de la méchante Jézabel, mais seulement vers une veuve. Vous savez, lorsque Dieu vous donne l'occasion de donner, il vous honore. Il voit là une récolte pour vous. Mais vous pensez, pourquoi me mettre tout ça sur le dos Pourquoi ne pas trouver quelqu'un d'autre Prenez le pasteur Marc plutôt. Pas vrai C'est un honneur pour vous. Il vous aime. C'est pourquoi il a fait tout le chemin depuis la Galilée. 39 000, juste pour cette femme. Même si au début, il ne voulait pas lui répondre à cause de ses faux semblants. Il a fait tout ce chemin parce qu'il l'aime. Amen. Quand il a dit cela, réfléchissez-y. Il a mentionné la région de Sidon et il a mentionné Élisée, le successeur d'Élie, dans la suivante. Il y avait aussi de nombreux lépreux en Israël à l'époque du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, un païen, le Syrien. Oh, cela les a mis très en colère parce que les deux images représentaient des non-juifs. Je vais vous dire quelque chose d'autre, et je vais conclure avec ça. Vous avez l'impression de déjà-vu, non C'est pas sympa. Bon, allez. En fait, les deux ont un rapport avec la santé et la richesse. Si vous voulez. La provision. Provision. D'accord. Le mot richesse met certaines personnes mal à l'aise. Alors, disons la provision. La provision est la santé. Regardez ça. D'accord. Cette femme de Sarapta qu'a-t-elle reçu De la nourriture. Nahaman, qu'a-t-il obtenu La guérison. Ils étaient en colère contre ce message à l'époque et ils le sont encore aujourd'hui. La grâce a apporté ces deux provisions à des gens qui ne le méritaient pas. Des païens. Amen. Regardez la réponse. Jésus dit « Aucun d'eux n'a été purifié, mais seulement Naaman, le Syrien. Il l'a mentionné. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces paroles. Ils se levèrent, le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne. Oh, » oh, oh. Le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. » Il voulait le précipiter dans le vide, mais il a fait ceci. C'est la fin du message. D'accord. Louons le Seigneur. Il est allé directement au milieu d'eux. Amen. Alors louez le nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, certains d'entre vous ont besoin d'y aller. Allez-y. Allez. Allez. Dispersez-vous. Allez. Dans le monde entier, prêchez l'évangile aux pauvres. Recevez la bénédiction d'Acer. Amen. Mettez-vous debout. Je veux vous bénir avec la bénédiction d'Acer. Amen. Soyez heureux. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous surtout dans le Seigneur. Norman Cousins savez, des vidéos de caméras cachées pour rire. Mais nous avons quelqu'un de mieux. Amen. La joie dans le Seigneur. Amen. La joie avec nos proches. Réapprenez à rire. Apprenez à rire avec votre femme, avec votre mari. Ne parlez pas tout le temps de choses sérieuses. Et pour l'amour de Dieu, ne parlez pas tout le temps de politique. Apprenez à rire. Apprenez à plaisanter les uns avec les autres. Apprenez à rire de ces blagues même si elles ne sont pas terribles. C'est une poignée de farine. Amen. Apprenez à rire aux blagues de vos enfants. Amen. Ne soyez pas du genre à être toujours sérieux, à être grincheux et silencieux. Et d'ailleurs, quand vous rencontrez des chrétiens et qu'ils sont professeurs de théologie, quoi qu'ils soient, pour savoir s'ils marchent vraiment avec le Seigneur, qu'ils sont vraiment saints, il doit y avoir la joie. Il doit y avoir un cœur heureux. La bénédiction d'Acer sera là. Et la santé sera là. Amen. N'oubliez pas de rire. Amen. Je vous donne un nouveau commandement aujourd'hui. Riez. Riez. Et riez encore. Tout ce présent, levez les mains. Amen. Soyons sérieux, les amis. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Cela préservera votre vie. C'est une garantie. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Voyez sa beauté. Dans un monde où les gens en qui nous avons confiance, ceux que nous admirons, échouent. Ils ont des pieds d'argile. Rien de nouveau. Abraham a échoué. David a échoué. Nous détournons les yeux de tout cela et regardons Jésus, celui qui n'a jamais échoué. Il est tout à fait aimable. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Pourquoi Pourquoi est-il venu jusqu'ici À plus de 39 000 Depuis le ciel Pourquoi est-il venu parce que Dieu vous aime. Pourquoi a-t-il porté les douleurs de l'enfer et les péchés dans son propre corps Parce qu'il vous aime. Pourquoi, parmi tous les gens, votre cœur a-t-il été attendri, adouci, pour voir la beauté de la croix, alors que beaucoup n'ont pas ce privilège Pourquoi avez-vous accepté Jésus Parce que Dieu vous aime. Pourquoi jouissez-vous aujourd'hui d'une vie bénie des richesses, de la parole de Dieu, parce que Dieu vous aime. Vous avez toutes les raisons de vous réjouir dans le Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse avec les bénédictions d'Asser cette semaine. De toi, de ta famille, viendra un pain excellent qui nourrira les multitudes perdues. Vous oindrez vos pieds d'huile, vos enfants et vous. Vous marcherez dans l'esprit tout au long de cette semaine. Vos chaussures seront de fer et des reins. Vous vaincrez toutes les puissances des ténèbres et vous n'aurez pas peur. Je vous assure que rien ne pourra vous nuire. Rien. Et je prononce une bénédiction, non seulement pour ceux qui avancent en âge, mais aussi pour ceux qui sont jeunes. Je vous donne la bénédiction d'Acer. Au fur et à mesure que vos jours avancent, que ta vigueur dure autant que tes jours. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit... Et encore une chose, encore une chose. Si vous voulez que Jésus soit votre sauveur et votre Seigneur, faites cette prière. Dites, Jésus, je te confesse comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mort pour mes péchés et tu es ressuscité sans mes péchés. Jésus-Christ. Et mon Seigneur, et Amen. Amen. Louez le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Amen.